0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的哈诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1994年1月17日，临近春节，还有不到一个月的时间，黑龙江省海林市的一些百姓都沉浸在准备过节的气氛中。下午5点，海林市公安局跑来一个气喘吁吁、表情惶恐的女孩报案，她的家里发生了凶杀案。他的父亲海陵市公安局交警队车管股股长王建民，以及自己的姐姐、妹妹和弟弟，共四人被两名持枪犯罪嫌疑人杀死于家中。他侥幸逃脱了追杀。如果报案人表述的情况属实，那这可是海陵市近年来从未发生过的特大杀人案件。警方不敢大意，立即组织人员赶往案发地。到达现场后，警方发现屋内一共有四具尸体，房间里充斥着浓重的血腥味其中，王建明身中两枪，王建明的大女儿、三女儿和小儿子分别被杀死在两个房间内。警方还发现，大女儿生下还压着一个17个月大的男婴，但非常幸运的是，没有受到伤害。根据报案人称，也就是王建民的二女儿回忆，下午快吃饭的时候，家里来了两名客人，和王建民在客厅交谈。他当时在厨房做饭，突然听见几声枪响,响，探头一看，发现父亲已经倒在了血泊之中。他急忙跑进卫生间，将门反锁。这时，案犯听到声音，连忙跑过来拉门把手，但他是体校毕业的。直接从二楼跳了下来，得以逃脱。随后报了警。警方在勘察现场时，在洗手间的墙面上发现了大量的血手套印。令人兴奋的是，案犯为了拉开卫生间的门追杀二女儿，把卫生间的门把手都拉断了。法医在上面提取到了两枚宝贵的指纹。技术人员又对现场遗留的弹壳进行了弹道试验。这一事业马上有了惊人的发现，原来通过现场勘查以及法医鉴定发现，王建民一家四口被杀案中两名犯罪嫌疑人所涉及的枪支中，就有1991年422案件中赵伟石被抢的手枪，以及1993年106杀人案中丁国春被抢的手枪。一起特大杀人案又牵涉到两起杀警抢枪案，在省公安厅案件中心的直接指挥下，海陵市警方决定将“ 422案件、“ 106案件和“ 117王建明被杀案并案侦查，并把柴河、海陵、牡丹江列为重点侦破对象区域。但同时，该案件的发生令牡丹江市的公检法乃至整个黑龙江警方都陷入了非常尴尬的境地。为什么这么说呢？ 1991年4月22日，柴河林业局公安局刑侦科负责人发现内勤民警赵伟直自4月19日以来无故不上班，随即派人去查找，直到当日晚上八点。无奈之下，只能撬开赵家的大门，却发现赵伟石及其九岁的女儿赵佳被杀死在家中，赵伟石佩戴的手枪也被抢走了。案发后，柴河林业公安局逐级上报，次日，省公安厅、省林业公安局以及牡丹江林业地区公安局都派人赶到现场，勘查中提取了两件凶器。烟灰缸以及绳索两条，和赵家地面上提取到的残缺穿袜足迹一枚，同时发现赵伟时的一支配枪、一个弹夹被抢。经调查了解到，赵伟时夫妻不和，两人都有不正当的男女关系。专案组怀疑犯罪分子是因奸情临时动了杀意，抢枪则是为了转移公安的视线。经过大量的走访工作，收审了重大嫌疑人王卫光。王卫光交代了作案过程，但不交代枪支的下落。之后又推翻证词，案件前前后后折腾了两年多。王卫光被羁押了六百多天，始终未能进入诉讼程序。此时赵伟石的配枪出现在案发现场，在联想到王卫光多次翻供的情况。警方明白是自己办了一起冤案。王卫光之所以被冤枉，很大程度上是因为当时技术人员的失误造成的。王和赵伟石的妻子有暧昧关系，又是赵家的邻居，一开始就被列为重点怀疑对象。技术人员现场勘查认为，赵伟石和女儿头上的伤痕最大的长达 3.6 厘米。最小的只有 0.5 厘米乘 0.9 厘米，是椭圆形的创口。从现场发现了一个带血的烟灰缸，就理所当然地认为是烟灰缸造成的。实际上，烟灰缸是无法造成这么小的伤痕。技术人员草率认定凶器，侦破人员就认定这是一起临时起意的杀人案。赵伟时配枪被抢。只是案犯在迷惑警方的视线，而王建民一家被杀后，警方再次重新勘察现场，发现了这一疑点，认定凶器是一把锤子，至此案件的性质完全就改变了。王卫光之所以被冤枉，还因为他知道了一些现场的细节，但是这是因为办案人员嘴不严，导致案情流传到社会上。王卫光听说后，在受审时才说了出来，导致警方怀疑他是凶手。而且在审讯的过程当中，警方还使用了某些手段，让王卫光成功的招供。但他无论如何也交不出枪来，这才有了羁押600多天又无法进入诉讼阶段的闹剧。而106案件也是几乎同样的情况。1993年10月6日，海陵市石河乡派出所的副所长丁国春夫妇被杀死在家中，丁国春佩戴的手枪被抢走，现场被破坏，没有留下任何有价值的痕迹和线索。据丁国春家属交代，当天案发后，丁国春外甥侯某、女儿丁玲和丁国春女友郭某先后进入现场，警方检测发现。丁林和郭某身上有铜离子，但属于散落状；而在侯某的身上也有大量类似的物质，这就可以表明案发现场曾经有过枪战。而丁国春正是被自己配枪射杀的。再加上侯某结婚需要钱，近期经济拮据，就怀疑他是真凶。但侯某无论如何也交不出枪，警方将他羁押了100多天。直到王建民一家被杀，他才被放出来。柴河警方此时才发现自己犯了如此大错后，痛定思痛，决心侦破这一系列特大杀人案，给受害者以及家属一个交代，也给自己一个将功赎罪的机会。自1994年1月18日，柴河林业公安局接到海林市公安局通报的“ 117案件后。在省公安厅牡丹江市公安局林业地区公安局的直接指挥下，迅速成立了“幺幺幺七”案件侦破指挥分部，由公安局长曹福棉任指挥，制定了侦破方案。针对“幺幺七”案件幸存者王建民二女儿提供的线索即两名男性，一胖一瘦，有结伙作案，年纪在25岁到45岁之间。柴河林业公安局于1月19日8点召开各科所队长会议，落实省公安厅和牡丹江市公安局的统一部署，安排调查摸排工作。广大公安民警在各企业内部、居民区、主委、主户、主单位、逐人的进行排查工作。排查的重点是25岁到45岁的人员。要求在这个年龄段的男性公民一个不漏的登记造册、摸底排查。到1月28日晚，柴河林业公安局共排查年纪阶段内的人员 8,030 人，其中列为重点对象的有217人。经过夜以继日的工作，又排除209人。1月24日，在排查工作的基础上，根据方案的部署。决定对2 5五到四十岁之间的男性做好思想工作的基础上，全部提取指纹进行排查，同时决定在政法机关工作人员中也提取指纹。之所以这样做，是因为117王建民案件有幸存者逃出报案，凶手来不及破坏杀人现场，留下了两枚指纹和其他的痕迹物证。而且专案组还梳理了自1991年开始牡丹江地区发生的其他未破大案。1993年4月19日，张清平一家五口被杀； 1993年5月12日，童胜军和其同级女友被杀； 1993年10月22日，张怀成夫妇被杀。以上三起案子似乎和王建民、赵伟池和丁国春案件有相似之处：一、受害人都和柴河有关系，或者可以说他们基本都来自柴河；二、他们和柴河市公安局的很多人员关系密切。警方似乎从这一系列异常的案件中发现了案犯的蛛丝马迹。省公安厅派出了省厅刑侦处副处长严自忠前来指挥破案，决定以柴河为主战场，海林、桦林为分战场，确认五种对象、四个条件，又以指纹为依据，开展大规模、大声势的排查，并且逐步扩大到摸排对象，对现有党政干部、公安政法民警也逐人进行调查，暗取指纹。1993年1月30日上午的十点3 0分，省公安厅指挥中心向海林及柴河警方通报了柴河籍犯罪嫌疑人王成岩因在辽宁省开原市持枪抢劫杀人被击毙的情况。当地警方缴获的两支手枪，正是422和106案件中被抢走的那两支枪支。经查，犯罪嫌疑人王成岩， 42岁，原柴河木加工厂工人。1 9 9 0年因犯涉嫌强奸被开除公职。据辽宁警方通报，该犯罪嫌疑人持他人身份证，于1月28日乘车从哈尔滨到大连，在沈大高速公路上，该人持枪威逼出租车司机载他到开原时，司机借口要加油，将他甩掉。后王又流窜到开远，劫持一辆大客车索要钱财，因为达到目的，王开枪将司机打死。后因其拒捕， 1月30日上午8点，在公安民警、武警官兵的围剿下，王成岩被当场击毙。柴河林业公安局接到通报后，立即对王成岩家进行监控。同时，省公安厅、市公安局的领导决定对王成岩家进行搜查，并组织力量对王成岩的妻子和儿女进行询问。经过搜查，公安民警提取了大量物证，但讯问工作却出现了大麻烦。王范的妻子、儿子和一个八岁的女儿，除了说明王成岩是1月24日离家出走以外，别的一概不谈。最后，指挥部选准王家女儿作为突破口。当公安人员问王成言12岁的女儿王成言平日里和谁最好时，女儿不加思索的回答道：“是和公安局的张叔叔。”他还证实， 1月17日晚，他爸爸回家很晚，穿了一件警察大衣。王成言9岁的儿子还对民警讲：“我记得有一天晚上很晚了。”张叔叔来我家送了一封信给我妈妈。据两个孩子的描述，本案另一个重要犯罪嫌疑人露出了马脚。柴河林业公安局主管文秘工作的副主任张四维已构成重大嫌疑。平诉里，他和王成岩的私交甚好，这在公安局内外已是众所周知的事。通过之后的询问，王成岩的妻子交代了更加详细的情况。张四维曾在1月24日，王成岩出逃后给王家送了一封信。在此之前，张四维还在王家给过王成岩子弹。张四维的暴露令柴河市公安局极为震惊。要知道，柴河市一直是本案的主战场。张四维虽然是主管文秘工作的办公室副主任，但一直作为核心专案组成员，参与了所有专案组会议。警方煞费苦心想要抓到的罪犯，难道就一直隐藏在核心专案组人员当中吗？ 1月31日，柴河林业公安局刑侦科长李春茂和四名刑警在办公室将张四维依法滞留。在办公室里，李春茂向张四维提出三个问题：你和王成言的关系好到什么程度？还有。你为什么要在王成岩出逃后给王家送信？你为什么要给王成岩提供子弹？一共多少颗？面对刑侦科长的三个问题，张四维黝黑的脸庞没有什么表现。他承认送信的事实，但拒绝承认提供子弹的事实。身为公安局中层干部，在案发后为犯罪嫌疑人送信，这本身就是违法的。当日下午三点，经指挥部同意，海陵市公安局来人将犯罪嫌疑人张四维、王成岩之妻陈某押解往海陵市公安局依法刑事拘留。同时，公安民警对张四维的妻子李桂香和王成岩家进行了监控，还对王成岩和张四维的关系人进行了排查。在张四维的办公室里，发现了四枚金戒指。在他的家里缴获了两条金项链。此时的办公室内，张四维仍然保持着冷静。他承认与王成岩是好朋友，在一起做过倒卖虎鞭的生意。至于其他的问题，则一概避而不谈。他是一个有过多年工作经验的公安干部，还当过预审员，对审讯工作策略十分了解。当时公安方面虽然获取了许多线索和情况，但还没有拿到直接证据。若张一口咬定搜查出来的物品是王成岩送给他的，那审讯便会陷入僵局。难题摆在了专案组的面前，他们头次面对这样诡异的情况。前天还在参与专案组核心会议的人，今天却成了他们重点的审查对象。此时，审厅刑侦处副处长严自忠挺身而出，组成了以他为核心的强有力的预审班子。同时，外围的证据也在紧锣密鼓的收集。在刚开始审讯时，严自忠并不急于进攻，而是闲聊。聊天的过程当中，他突然提了一嘴：“其实王成岩并没有死，在疗医院抢救呢。现在我估计已经脱离生命危险了。”张四维听完这个话，其实是不信的。他是专案组成员，当时传达王成言被击毙的消息时，他听得很清楚。但他担心是那个时候，是不是就是因为怀疑他了，给他的假情报？张四维这么一想，顿时就紧张了起来。而严自中，虚晃一枪后，依然继续旁敲侧击，因为此时他已经掌握了一个关键性的证据。原来张四维曾经通过李秋燕询问过丁国春的家庭住址，李秋燕被询问后交代了曾经为张四维画了一张图纸，描述了丁国春家的位置。而凑巧的是，这张图还留在李秋燕的手里。当审讯持续了近12个小时，张四维已经是比较疲劳了。言字中感觉火候差不多了，就又是张四维自己露出马脚。你有没有去过丁国春家？没有，真的没有去过，真的没有。我连他家在哪儿都不知道。那你看看这张图是什么？这上面还有你标注出丁国春家的位置呢。张四维面对如此强有力的证据，呆住了。严自忠趁机猛攻，拿出搜查出的各种赃物，张四维的防线彻底崩溃了。他对严自忠说道：“哎，在公安局工作了十多年，预审侦查手段我全都懂，你们也不用再费心了。我知道早晚会有这一天的。” 1994 <音>年2月18日，经过长达18天的较量，张四维终于供认了117422等六起特大杀人案均是他和王成岩二人所为的犯罪事实。至此， 4 2 2等六起全案一举告破。自1991年4月22日至1994年1月17日，张四维伙同王成岩共作案六起，杀死17人。而他们疯狂杀人的原因，只是想获得金钱。但两名犯罪嫌疑人滥杀无辜，最终只抢得现金 3,000 余元。首饰折合人民币一万余元，这也不能不说是一个极大的讽刺。据张四维交代， 1 9 9 1年4月19日杀害民警赵伟时，是他们犯罪计划的第一步。他们为此谋划了一年多。他们认为赵有枪，人老实，好对付，于是可以先抢枪，再进一步实施抢钱的计划。1991年4月22日晚上8点左右，赵家中只有他和9岁的女儿赵佳、张四维和王成岩轻易的敲开了房门。赵伟石一句话还没说完，张四维身后的王成岩便冲上前去，一锤将赵伟石打昏在地，接着又连砸了几下，怕其不死。张四维还拿出随身携带的绳子，和王成岩很勒赵伟时的颈部，直至其停止呼吸。天真烂漫的赵家因在学校玩了一天，很累，早已进入了梦乡。张王二人为了不留活口，将熟睡中的小赵家也残忍的勒死，抢走了赵某的手机和五十元钱。临走前，张四维用面粉对杀人现场进行了破坏，处理掉留下的痕迹，并进行了一些伪装，以转移公安民警的视线。杀死赵伟时后，张王二人蛰伏两年多，没有再作案。这一段时间内，张四维表现的非常积极肯干，甚至还入了党，并当上了办公室副主任。同时，他又在寻找下一个作案目标。1993年5月10日，张四维到牡丹江办事，邂逅原柴河人童胜军。当时他拎着一个皮包，张宇之开玩笑：“你这箱子里边装的是什么东西啊？”“嗨，钱，全是钱。”童胜军得意洋洋的回道：“这几个字使张四维的神经高度的兴奋，好大一块肥肉啊！”这个佟盛军平时游手好闲，近几年搞了一些买卖，在牡丹江市里边买了两间平房，不过他还没有富到有一皮箱钱的地步。其实啊，他那皮箱里边全是一些女士衣服。张四维回到柴河后，找到王成言，将佟盛军有一皮箱钱的信息告诉了王，两人一拍即合。1993年5月12日，张王二人乘凌晨5点多的客车到达了牡丹江。这时，王胜军刚刚起床，出门买了一公斤豆腐。刚进门，张王二人也跟进了屋来。张四维用手枪顶住王胜军的后腰，勒令他把钱交出来。王胜军当时就傻眼了：“是、哎哎哎、张哥，我我哪有钱呢？”我前几天全是吹牛逼的，不信你看，那一皮箱里边全是女士连衣裙。一听这话，两人心中一凉啊！事实如此，张王二人将童胜军当场就打死，把吓得早已不会说话的童的女友也一并杀死了。1993年，张四维无意中从李秋燕那里得到消息。10月6日下午，有人要去丁国春家送 29,000 元钱，试图丁国春在海陵给买房子的钱款。张四维、王成言二人觉得这又是一个好机会，但由于二人不知道丁的家的住处在哪里，于是让李秋燕画了一张丁国春家的地形图，又让王成言到海陵时花了两个小时打听清楚后。二人于十月六日下午两点来到丁国春家，没想到丁的妻子也休息在家里。张四维用手枪逼住丁国春，王成言则先将丁妻勒死，然后抢下丁国春的手枪。当张四维听丁国春说郭某一会儿会来送钱后，就用丁的手枪将其当场打死。张王二人处理完现场后，在丁的客厅里边坐等送钱人，张王二人在丁家等了有半个多小时，但是送钱的人却还没有来。此时已经是下午三点多了，二人不敢久留，怕露出马脚，便逃离了现场。郭某在二人走了二十分钟后，怀揣两万九千元巨款来到丁家。由于时间上的错位，张王二人并没有抢到这笔巨款。郭某逃过了一劫。柴河镇的张清平是一名建筑承包商，几年的光景便有了近六十万元的财产。1993年4月7日，张王二人认为张清平家会有很多的现金，便把目标锁定在了张清平的家里。4月7日凌晨两点。王成言骗开了张清平的家门，进屋后，张四维用手枪逼住了张氏夫妇：“不要伸张，拿十万元现金过来。”张氏夫妇苦笑了一下：“哎呀，我说四维兄弟，要钱还不好说嘛，何必来这个？你快把这枪收起来，明天我给你提十万块不就行了吗？现在啊，一分钱也没有。”王成言一看这架势，二话没说，照着张氏夫妇脑门就是两锤子，将张氏夫妇打昏后，两人又故技重演，用绳子将夫妇勒死了。他们把大门反锁，从后边小门溜走，走了十多米远，王成言忽然想起后屋还有三个孩子在睡觉，于是他提出将孩子也要整死。唉。这两货真是又蠢又傻，还没人性呢。”张四维说道，“他们不知道这事儿，那也不行，一个活的也不留。”王成言狠狠的说道。于是张王二人又返回张家，用锤子将张某14岁的女儿、12岁和9岁的儿子全部打死在梦中。处理完现场后，他们又消失在黑夜里。这回他们只弄到了一条金项链、两枚金戒指和一副金耳环。张王制造的最后一起血案，也是王建民一家四口被杀的案件。当时他们也是经过精心策划、周密安排的。一个偶然的机会，王成岩发现了身为交警的王建民家庭比较富有，房子从外观上看装修的比较不错。他揣测，这人既有钱又有枪，抢他比较划算。与张四维商量后，王成岩连续三天跟踪王建明，发现王建明家庭观念较强，工作期间经常回家看看。交警队离王建明家也就十分钟的路程。最后，两人选定1994年1月17日张四维值班的时间内作案。原计划是17日上午动手，没想到林业公安局来了客人。中午，张四维等陪客人吃饭，没能如愿。下午的时候，张四维借口喝多了溜了出来，和王成岩乘坐七台河到哈尔滨的快车。下午3点五十分来到海陵4点0分来到王家。打开门后，张四维对王建明说道。我们找你办的那个事怎么样了？一时间，王建民愣住了。这时，张自维用手枪顶住了王建民，让他交枪拿钱。王建民明白过来后，立即与二人搏斗。由于王建民身材魁梧，张王二人一看制服不了他，两支枪同时射击，王建民当场便倒在了血泊中。二人之后又分别将王某的大女儿、三女儿、小儿子当场打死。王的大女儿怀中抱的17个月大的男婴被压在身下幸免于难。王的女儿见状，从厨房窗户跳下，没有摔坏，便直奔派出所报案了。这便有了开头的第一幕。张王见有人逃脱，知道情况不好，二人来不及处理现场，便仓皇逃走，坐上出租车往宁安县方向驶去，又绕到铁岭河，最后回到柴河，以制造假象逃避追捕。王建民案件发生后，王成言想起了自己的指纹有可能留在现场，惶惶不可终日，而警方的排查越来越紧。他希望张四维和他一同出逃，但狡猾的张四维苦思冥想，提出让王成岩携带两支枪逃跑，最好在外边把枪打响，将警方的注意力吸引到外地去。在王成岩离开前，张四维跟他说道：“无论如何不能被捕，宁可被警方击毙，你也不能投降。”王成言感念当初张四维曾经帮助过他，回答道：“你放心吧，要真有那一天，我就是死也不会让他们活着带回柴河的。”二人虽然订立了生死同盟，但最终仍然没有逃掉法律的制裁。回顾从前， 1 9 8 1年，张四维调入公安局当了一名通讯员，由于工作积极肯干、好学上进。1982年，又调入柴河派出所当内勤民警，因其优异的工作表现，还荣立了个人三等功。1984年，张四维考上了省警校。1986年毕业后，调入公安局预审科当了一名科员，一直到案发前，张四维已经是一名党员，也是柴河林业公安局里最年轻的副主任。他曾经也是一名非常优秀的人民警察，那为什么又会铤而走险与恶徒狼狈为奸呢？主播记得以前看过一部电影，里边有一句台词是这样说的：“人这一辈子心里总会有那么一些不想让别人知道的脏事因为善良外表下的我们伪装的太累了。”而张思维心里那点脏事就是对金钱那几乎病态的执着，他觉得金钱能够让他得到一切：美女、权力、洋房、美食，只要有钱，所有的一切都可以得到。根据张四维交代，早在上警校的时候，他就已经有了深刻的认知：钱不是万能的，但没有钱却是万万不能的。只是当时的他一直隐藏得很好。把这种欲望深深压在心里。当时警察的收入并不高，他眼看着那些下海经商、发家暴富的人越来越多，自己却只能每月领着死工资过活。难道当初自己选择这条路是错的吗？自己想要的生活不是这样的。渐渐的，心里肮脏的种子开始慢慢的生根发芽。直到这种罪恶的欲望战胜了自己仅有的坚持，他决定要发财，要发大财，不择手段的发财。1990年，张四维在办理一起强奸案的时候，认识了当时是嫌疑犯的王成岩。这个家伙是个惯犯，被公安机关打击处理过很多次，但通过深入的了解。张思维发现王成言是唯一一个能够懂得自己内心想法的知己，两人对金钱畸形的渴求让他们很快就狼狈为奸。也就是从那个时候起，为了满足金钱的欲望，他们便开始计划怎么搞钱。但最后的结果呢？有枪有弹的他们，居然连两万块钱都没想到，还害死了那么多无辜的生命，不得不说吧。这也许就是对他们最大的惩罚。1995年，张思维被判处死刑，立即执行。主播还是那句话：君子爱财，取之有道，切莫要犯下无可挽回的错误，再来后悔，那到时候说什么都已经晚了。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞、关注。我是说书人韩诺，这期节目就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。